0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Este programa es patrocinado por American Express Corporate.
1: Hola por pues, escuchar, bienvenidos a Cuéntame de Economía. Soy Luz Elena Marcos y hoy vamos a platicar de un tema muy importante para el bolsillo de millones de mexicanos. Se trata de el salario mínimo. En diciembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, determinó que el incremento sería de 15% al pasar de 123.22 pesos a 141.70 pesos. En la zona libre de la frontera, el salario quedó en 213.39 pesos. En noviembre había 53 millones de personas ocupadas según cifras del Inegi. 23.7% percibía un salario mínimo, mientras que el 34.6% percibía de 1 a dos salarios mínimos. Este incremento generó mucho ruido en el sector privado, ya que ellos habían propuesto un aumento de entre 4 y 10%, poco arriba de la inflación, y acusaron al gobierno de no tomarlos en cuenta en esta decisión, sobre todo... Eh, teniendo en cuenta el contexto de la crisis y que muchas micro, medianas y pequeñas empresas no podrían sostener este aumento. Para hablar de este tema me acompaña Alejandro Bazán, él es editor de la Mesa de Economía en Expansión. ¿Cómo estás,
2: Alex? Hola, Luz, hola, ¿puedes escuchar cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y que tengan toda la actitud para iniciar muy este bien. año. Los invito a que nos escriban en la cuenta de Twitter arroba EXPEconomía para que nos cuenten sus dudas, sus inquietudes, sugerencias o propongan temas. Recuerden que tenemos una nueva sección llamada paréntesis y que resolvemos una duda que nos hizo llegar un de escucha la cual sabrán en unos cuantos minutos. Y bueno, ya saben que en Cuéntame de Economía siempre les compartimos información útil y es por eso que les recuerdo sobre la solución financiera que te permite diferir parte del saldo de tu tarjeta American Express Corporate en pagos fijos mensuales con una tasa de interés preferencial fija. Les hablo del plan Amex de pagos diferidos que pueden activar a través de la aplicación o de servicios en línea entrando a americanexpress.com, sección Difiere aquí, eligen el plazo que más le convenga, confirman y listo. El plan Amex de pagos diferidos es la forma de mejorar el flujo de efectivo de tu empresa e impulsa su crecimiento. Más información, chicos, entren a americanexpress.com y ahora sí, pasemos de lleno a este tema tan polémico del salario mínimo, porque así como tú comentas, Luz, pues sí, uno estaba tranquilamente tomando su ponche en las posposadas, en las posadas virtuales, y de repente, unos a favor del asa del salario mínimo, otros en contra del asa del salario mínimo, y así como, ¿qué, qué, 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 qué pasa? ¿no? Entonces, inmediatamente entré a expansión.mx, diagonal economía, y me puse a estar bien informado. Para lo cual. Como tú lo comentas, esta alza del 15% también tiene un punto que resalta a luz y, y resalta porque entran dos, dos, dos actividades, dos trabajos en las cotizaciones de estos salarios. Uno son las trabajadoras del hogar, las cuales a partir de este año tuvieron un incremento de 25% al salario mínimo vigente. ¿Esto qué significa? Que ellos o ellas estarán ganando 154 pesos, bueno, por día o al salario mínimo. Y también se agregaron a los jornaleros agrícolas, los cuales reciben un incremento de 30%. Esto, esto quiere decir que alcanzan un monto de 160.19 pesos a partir de este año. Pero bueno, un poco... Eh, para quitarnos estos mitos y que y si es bueno, si es malo, los invito a escuchar a Rodolfo de la Torre, quien es director del Programa Social con Equidad en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, para decirnos en verdad quiénes son los beneficiados con esta alza del 15% al salario mínimo a partir de este año.
3: Son generalmente eh, actividades que no requieren eh, habilidades muy sofisticadas. Eh, estamos hablando de pequeños talleres, eh, empresas de servicios eh, al por menor, mucho comercio. En general, las actividades que no requieren pues grandes establecimientos ni tecnología sofisticada. También algunas actividades agrícolas pues están ligadas a esto. Entonces, pues sí estamos hablando del de sector que tiene menos productividad en la economía.
1: El presidente de la CONASAMI, Luis Munguía, dijo que el salario mínimo no crecerá por debajo de la inflación. Una de las ventajas de este incremento, además de que aumenta el ingreso a quienes menos ganan, por ejemplo los que reciben propinas, los que viven de las comisiones como vendedores en tiendas departamentales, tendrán mejores ingresos. Y en estos tiempos de crisis donde... Obviamente no está el mismo nivel de ventas, me parece que es una buena opción. Escuchemos de nuevo a Rodolfo de la Torre, quien nos hablará de los efectos positivos de tener un aumento en el salario mínimo.
3: Pues que los trabajadores de menores ingresos que ligan sus percepciones al salario mínimo, ya sea que lo perciban o no lo perciban, pero su remuneración se fije con esa referencia, pues sí se van a, a beneficiar. Eh, pero esto solamente va a ocurrir dentro del sector formal.
2: En el resto de la economía
3: el salario pues va a tener muy pocas eh, implicaciones. Si acaso, un poco de mayor ingreso para ciertos grupos, pues impulsará la actividad económica de empresas informal. Pero, eh, pues, la fundamental ventaja del, del salario mínimo es eh, pues que sí beneficiará a algunos trabajadores en el sector formal.
2: Esto que nos comenta Rodolfo, en verdad, es una muy buena noticia, Luz. Pero déjame decirte que no todo es tan color de rosa, no todo es tan padre como uno quisiera. Porque, a pesar de que en los dos últimos años. Eh, eh, ha habido aumentos históricos al salario mínimo, ¿no? Del 16, del 20%. México cuenta con uno de los salarios mínimos más bajos en todo el mundo. Y un poco para ponerlo en perspectiva, ¿no? Para que, para que veamos ahora sí, bueno, pues una, una, una cosa es lo que se dice aquí internamente y lo otro es ya viendo al exterior. Pues bueno, nos metimos a, a la base de datos de la OCDE y encontramos que eh, dentro de los países de la UDA, México tiene el último lugar con salarios mínimos. ¿Esto qué significa? Eh, en materia de, de salario mínimo, un mexicano gana 2.510 dólares al año, que es más o menos 45.000, 50.000 pesos, variando por el tipo de cambio actualmente. ¿no? ¿Pero esto qué significa? Bueno, si un, si un mexicano gana 2.500 dólares al año... Es una cifra muy baja si los comparamos con países como Brasil y Rusia, quienes sus trabajadores están en 5 mil dólares al año. Ahora, si vemos un poco más, Chile y Colombia todavía están mucho más arriba de México, pues sus trabajadores están en 7 mil dólares al año, más o menos eh, por salario mínimo. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿y en qué país se percibe el salario más alto del mundo? ¿Alguien de ustedes sabe? El salario mínimo más alto que hay en el mundo es en Luxemburgo, en el cual, pues obviamente, el salario mínimo está en $26,252.5 dólares. Después de Luxemburgo está Australia y Holanda, cuyo salario mínimo está un poco más arriba de los $24,800 dólares. Para que no se depriman ni se aburran con estas cifras, los invito a los podescuchas, también te invito a ti, Luz, a escuchar la nueva sección Paréntesis.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones,
4: foros y mucho más, pero siempre de economía. Massive Attack y la Crisis Mundial la banda inglesa de trip-hop Massive Attack se puso a crear material audiovisual durante la pandemia de COVID-19. Caracterizados por la crítica al sistema político mundial, la agrupación liderada por Robert del Naja, quien se rumora es el artista urbano Paxi, realizó un EP titulado utopía La particularidad radica en que son tres videos en el que los economistas Cristiana Figueres, quien es secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Gabriel Zucman, de la Universidad de California Berkeley y Guy Standing, de la Universidad de Londres y cofundador de la Red Mundial por un Ingreso Básico, nos comparten su concepción de la crisis económica jamás antes vista y los temas que giran alrededor de ella el derecho y acceso a pocos a la salud, el reparto inequitativo de la riqueza, el acceso a los alimentos, el cambio climático, el uso de combustibles fósiles, las medidas económicas urgentes y la evasión fiscal de grandes corporaciones. Un shock temático que les hará explotar el cerebro y replantearse su modo de vida en este planeta. Los videos pueden encontrarlos en las plataformas de YouTube y Vimeo. Están en inglés, español e italiano y pueden encontrarlos con solo escribir EUTOPÍA y TAG.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
1: Espero que les haya gustado nuestra nueva sección. Escríbanos sus sugerencias de lo que les gustaría escuchar aquí. Retomando el tema del salario mínimo, tengo que decirle que, pues, abonando a estas no tan buenas noticias con el incremento, algunos expertos señalan que la informalidad afectará a la creación de empleo, pero también podría afectar en aquellos empleos en los que se puedan hacer automatizados. ¿Qué quiere decir? Que llegó ese momento en el que los robots podrían, ahora sí, robarnos el empleo si son más baratos que la mano de obra. Escuchemos lo que nos cuenta Rodolfo de la Torre.
3: El salario mínimo... Eh, tiene como tope, como límite máximo, pues la propia productividad de los trabajadores. Si eh, se empieza a elevar el salario mínimo por arriba del nivel de productividad de los trabajadores, eso es lo primero que hace, es afectar el nivel de empleo. Ya no es conveniente contratar trabajadores que cuestan más que lo que contribuyen a las ganancias de la empresa. En segundo lugar, cuando también ya se ha agotado, digamos, el poder de negociación con las empresas de, ...de mayor tamaño... ...un aumento en los salarios... ...pues eh, implica mayores precios... ...entonces también puede haber... ...presiones inflacionarias... ...derivadas del aumento salarial... ...y finalmente lo que mencionaba antes... Que ...entre más grande es el salario... ...en el sector formal... Pues más incentivos hay para evadirlo e irse al sector informal. Entonces, las desventajas son esas tres: desempleo, inflación e informalidad. Pero, por supuesto, que eso no siempre ocurre de la misma forma. Depende de la situación específica en la que se encuentre un trabajador
2: y una empresa. Y como ustedes saben, estimados por escuchas, nosotros, como periodistas eh, de economía, tratamos de tocar los diferentes puntos de vista. Ya. Como, como, vi, como vi, lo, lo comentaba también Luz, ya vimos la parte, bueno, esta es la parte de los empresarios que les afecta, esta es la parte al consumidor que también los beneficia, pero hay una parte que todavía falta por analizar y que es muy interesante, y es, bueno, y que gana el gobierno federal con este tipo de cosas, porque también ahí hay un punto que debemos tomar en cuenta. ¿Y sabían que también se beneficia? Escuchemos a Armando Leñero, quien es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, quien nos dice... ¿Cómo se beneficia el gobierno federal con este incremento al salario mínimo?
5: Pero también es un beneficio fuerte para el Seguro Social, porque se incrementan de esos trabajadores las cuotas, obrero patronales y también las aportaciones a la Infonavit. Entonces también beneficia al gobierno en una cantidad muy importante. Yo diría que en términos generales, quien más sale beneficiado con este incremento es el gobierno. También el gobierno, porque al subir la base, se incrementan, esta base del 15%, se incrementan los impuestos sobre nóminas que son impuestos estatales. Entonces, sí hay un beneficio para los trabajadores, pero también un, un beneficio muy, muy importante para el gobierno. Yo creo que es más importante el beneficio para el gobierno que para
2: los trabajadores. Y así es, pues escuchas el aumento con el salario mínimo ya saben que repercute en el ISR y los salarios dependen del nivel de actividad económica de México Entre mejor sea el crecimiento del país mejor será el nivel de puestos creados, y obviamente si eso va con una productividad, pues los aumentos en el salario serán más sostenibles ¿Saben cuál es la propuesta del sector privado para que crezca el salario mínimo? Escuchemos la nueva cuenta, Armando Leñero
5: Mira, yo creo que Hoy por hoy debimos haber tenido un incremento muy parecido al de la inflación para mantener el poder adquisitivo, pero no mucho más allá de eso. Simplemente para poder mantener los empleos y no perjudicar a las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, hoy debió haberse haber hecho un incremento muy conservador entre 5%. Por ahí debió de haber sido. Con el tiempo, cuando haya mayor ingreso, hay un crecimiento económico en el país, se podrá ir creciendo mucho más allá de la inflación. Lo que se tiene que hacer realmente es... Tratar, hacer los mecanismos necesarios y las políticas necesarias de supervisión, vigilancia y sanción para que aquellos trabajadores que no se encuentran en los esquemas de, la, de formalidad laboral, que tengan un contrato, que tengan prestaciones de ley, estén, estén en el Seguro Social. Mientras no haya esa preocupación, pues los trabajadores serán igual. O sea, no pasará nada.
2: Pues como han visto, chicos, este tema es da para mucho de hablar y da para mucho debate. En serio, cuiden su dinero. Nosotros trabajamos y nosotros lo ganamos con nuestro esfuerzo. Hay que cuidarlo. ¿O no, Luz? ¿Tú qué opinas?
1: Así es, Alejandro. Espero que este tema haya sido del interés y sobre todo que les haya gustado mucho. Si tienen dudas, ya saben a dónde escribirnos. Ahora, sin más, tenemos una pregunta de nuestros podescuchas.
0: Cuéntame tus dudas. tú tu preguntas. Nosotros te contestamos.
1: Cuéntame tus dudas es un espacio donde, como su nombre lo indica, vamos a resolver cualquier duda que tengas. Si tú crees que es algo muy básico, no importa, queremos escucharte. Hoy, por ejemplo, tenemos la pregunta de Víctor Daniel Hernández Arismendi quien nos pregunta, ¿qué son los CETES y cómo empezar a invertir en ellos? Escuchemos a Janet Piroz, quien es subdirectora de análisis en Monex. De acuerdo con el Banco de México, los certificados de la Tesorería de la
6: Federación, o mejor conocidos como CETES, son el instrumento financiero de deuda más antiguo emitido por el gobierno federal de México. En términos sencillos, el gobierno pide prestado fondos directamente de los mercados financieros locales y extranjeros y a cambio entrega títulos en los que el emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses pactados en un cierto plazo. Podemos decir que estos instrumentos son una buena forma de prestarle dinero al gobierno y a cambio este nos lo devolverá con un rendimiento en el plazo que se estableció previamente. Este tipo de bonos se emitieron por primera vez en enero de 1978 y desde entonces constituyen un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de dinero en México. La colocación primaria de estos títulos en el mercado se realiza mediante subastas a través de su agente colocador de Hacienda que es Banco de México en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y la tasa de descuento que están dispuestos a pagar. En los setes se pueden emitir a cualquier plazo, esto es siempre y cuando su fecha de vencimiento coincida con un jueves o la fecha que, que sustituya a este en caso de que fuera inave. De hecho, estos títulos se han llegado a emitir a plazos mínimos de 7 días y plazos máximos de 728 días. En la actualidad, los CETES se emiten y colocan a plazos de 28 y 91 días y a plazos cercanos a 7 meses y también a plazo de un año. Estos títulos pertenecen a la familia de los bonos cupón cero, esto es, que se comercializan a descuento, es decir, por debajo de su valor nominal y no devengan intereses en el transcurso de su vida, por lo que liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento. Sin embargo, la tasa de interés del título está implícita en la relación que existe entre su precio de adquisición el valor nominal del título y su plazo a vencimiento. Y bueno, ¿cómo podemos invertir en ellos? Eh, para hacerlo, pues se puede acceder a la plataforma eh, del gobierno federal, CETES Directo, en la que se pueden invertir desde 100 pesos. Esta plataforma funciona como un intermediario entre el gobierno y entre el posible inversionista. Esta transacción se puede realizar vía electrónica desde una computadora o un dispositivo móvil y bueno también otra forma para poder invertir en CETES eh, pues es a través de un intermediario financiero como eh, pues son eh, los bancos y las casas de bolsa para eh, pues lo que se deba, deberá tener en cuenta, eh, pues que se debe abrir previamente eh, una cuenta con alguna de estas entidades.
1: Muchas gracias por estar otra semana en Cuéntame de Economía. Los esperamos el siguiente lunes. Que tengan una maravillosa semana.
0: Este programa fue patrocinado por American Express Corporate. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.